0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語みなさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですさあ今日は、えー、スピーチセラピー終了というテーマにさせていただきましたスピーチセラピーって皆さんご存知ですかスピーチセラピーっていうのは言語聴覚士さんというお,がお,お仕事をされている方いらっしゃいますよね言語聴覚士さんによる話し言葉とか発音の訓練やトレーニングのことをスピーチセラピーと言いますただ話し言葉とか発音だけじゃなくって喫音ね、ねどもりがあったりとかあとは失語症といって脳卒中の後遺症で言葉にね障害がある方とかまあ、あとは飲み込む時にうまく飲み込めないとかそういったことの訓練をされるのも言語聴覚士さんなんですけどね詳しく言うとでも、まあ、そういうあの言語聴覚士さんによって行われているスピーチセラピーというものがあって、うちの息子が去年、ちょうど去年の9月, 9月からね、えー、スピーチセラピーを受けていたんですね。で、それがちょうど先週かなうん、先週終了したので、今日はその、まあ、ご報告というか、私の中での<笑>微暴録というか、まとめをね、ちょっとしておこうかなと思ったので、今日の配信を撮っています。で、簡単に、まあ、どういうセラピーを受けていたかというのを説明しておくと、えっ、ー、とね、去年の9月から週に1回スピーチセラピーというものに息子は通い始めました。でなぜ通い始めたかというと、息子が普段書き句け子を言うときに、それが立ちつてとのように聞こえてしまうという問題に私が去年気がついたんですね去年のあれ夏ぐらいだったのかなちょっと忘れちゃったんですけどそれでちょっとその「か」が「タンになるまあ書きく全部ではないんですけど「か」が特に「タンになるというのがすごく気になっていてそれでちょっと相談してみようかということを夫に持ちかけてそしてまあ言語聴覚士さんを探してつないつないでもらったというかあの訓練をしてもらうよううよになったという経緯がありますで先月の先月じゃないと去年の9月から最初は週に2回行っていたんですけど途中から週1回になってでそのまま週1回ぐらいをずーっと1年間続けていましたうちからね車で15分ぐらいのところにある、えー、言語聴覚士の先生のお宅でねセラピーをしてくださるんですけど、まあ、そちらに行ってそして、まあ、ドイツ人の言語聴覚師の先生なんですけどね、まあ、その先生にセラピーを受けてで毎回四十五分間のセッションなので、まあ、それを行って家に帰ってくるということをしていたんですねでこのスピーチセラピーに通い始めたことについては詳しくは第六十一回のスピーチセラピーに通い始めましたという放送があります去年の10月に放送してるんですけど、この放送でもね、詳しくお話ししているので、よかったらそちらを聞いてみてください。今日の,あのキャプションのところにね、リンクを貼っておきたいと思います。はい。まあ、そんなわけでね、1年間ずっと続けていたんですけどね、今回ね、終了することになりました。なんでかというと、まあ、そのスピーチセラピーで、息子がが発発音音ででききななかっったたるようになったつまり目的を達成したからということなんですね結論はねはい、なので息子がずっと「かきくけこの「カーの音が特に言えなかったんですけどいつの間にか言えるようになったのでね「あのかきくけこの「カーが立ちつてとの「た」になる例えば「カエルが「タえる」になったりとか「かき」がタキ「あの滝、上から水が落ちてくる滝になったりね聞こえてしまったりっていうことがあったんですけど練習を重ねるうちにねだんだんとまあ発音ができるようになってきましたので,であのスピーチセラピストの先生も「もう大丈夫だね」っていうことで今回終了することになりました。でまあ、ドイツではこのスピーチセラピー、まあ、言語聴覚師士の先生の,この訓練っていうのは、ね、保険でカバーされるんですね。でアメリカでは学校なんかでこう契約して教育機関内でこ行われているところもあるみたいなんですけどドイツはまああの自分で行くということが多いです。でまあ、幼稚園とか小学校の先生から勧められて行き始めましたという方もすごく多いんですけどね私のところはあの我が家では私が、まあ、発音ちょっとあの違うなっていうのに気づいて、まあ、それがきっかけで行き始めたんですね。でそう行ってみてね1年間ずっと通ってみての感想というか、まあ、私が感じたことなんですけどまあ、結論としてはやっぱりすごく言ってよかったなというふうに思いました。カーが発音できなくて「ターになってしまうという問題がどういうふうに治ったかというともともと、えー、治ったきっかけはこれもどっかでお話ししたような気がするんですけど私が家でもねその練習をしていたんですね。そのスピーピーーチセラだけじゃなくてうちでいる時も私と日本語タイムという日本家庭での日本語学習をしながらカーとターの練習っていうのをいろいろ家業と他業の練習とか、まあ、あのそういったことをしていたんですけどそうするとなんかこう息子もコツをつかんだみたいでねこうふとしたきっかけで発音できるようになってでそれでもうコツを覚えたらもう何回も何回も正しい発音で聞かせてくれてでそのまま言語帳を聴覚師の先生のところに行ったらあら治ってるじゃないっていうことでね<笑>いつの間にか発音が治ったという感じだったんですよね。そうでまあ、私がこの1年間息子とセラピーを受けてみて一緒に息,息子のセラピーを見ていて感じたことはやっぱりすごく通ってよかったなというのは思っています。なぜかとというとまあ、そのど,こどのタイミングで治ったかとかなんだろうその何がきっかけで治ったかっていう話じゃなくってその息子も私たち夫婦も発音正しい発音をすることっていうことに意識がが向けらられたからっていいうのが一番大きいですね、うん、多分何も意識せずに普段生活をしていると発音について考えることってあんまりないと思うんですよね。でも、まあ、私がもともとなんで息子,のに息子の発音の違いに気づいたかっていうとそれは言語聴覚士の先生方が普段インスタグラムでいろいろと発信されていいて、まあ、いる方があの77。ナナナナ先生とかね。第7先生とか他にもたくさんいらっしゃいますけど、そういった先生方の投稿を見ながら、あれ、うちの息子もなんか発音ちょっと変だぞ。って,<笑>っていう感じで気づいたんですよね。ただでもそういうきっかけがなかったら、私も全然発音なんて気にしなかったと思うし、もしかしたら息子はセラピーに通わなかったらそのまま大きくなって大きくなってから発音の。発音できない音があること。に何,何らかの方法で気づいて大人になってからセラピーをもしかしたら受けていたかもしれません。ね、なので、まあ、今回早めに気づけてそしてまあ1年間通ってちゃんと治ったっていうことはすごく良かったことだと思うしそういうきっかけをくださったインスタグラムの,その言語聴覚士の先生方とか今回子どもうちの息子に心身に関わってくださった言語聴覚士ドイツ人の、ね、言語聴覚士の先生にはすごく感謝しています。でえー今回その言語訓練を受けてみて思ったことは私が感じたことは私は今日本語教育をしていますけどやっぱり教育と訓練って違うなというふうに感じたんですよねそもそもこの教育と訓練って皆さん違い分かりますかどちらもなんかよく似てる感じがしますよねそして同じように使われることも多分多いと思うんですけどまあ、教育と訓練どちらもこの目的目的じゃないその共通することとしてはどっちもスキルとか、まあ、技術とか、まあ、そういったものが身につくように教えることっていう部分は共通しているんですよね。ただその違いは何かっていうと目的にあるんです例えば教育の目的だったらそれは育てることですよね。子供を育てることとか、まあ、日本語を育てること。で訓練の目的っていうのは教えることではあるんだけどより高いレベルに到達させるっていうことが目的になるんですよねまあどちらもよく似てるような気もしますけど、まあ、要するに訓練の方がよりハイレベル高いレベルを目指しているので内容もそれなりにまあ厳しさもあるのかなと私は感じましたただその厳しいっていうのは怒ったりそういう叱ったりとかそういう話じゃなくてねやっぱり高いレベルを求めていて、いより実践に近づけるものっていうのが訓練なんだなというのを今回のスピーチセラピーを受けて感じました。ね、そして私もこのスピーチセラピー何回か一緒に、まあ、同席させてもらったんですけど先生が使われている教材だったり声かけの仕方だったり教え方だったりっていうのを私自身もね、まあ、もちろんドイツ語ではあったんですけどすごく勉強になったんですよね。で今後の日本語教育子どもの日本語教育にも生かせるなという部分もすごく多かったのでなので1年間通ってみて。あその息子ももちろん勉強になってその発音もちゃんとできるようになったし私とかまあ一緒に行っていた夫もすごく勉強になったんだろうなというふうになったなと<笑>思っています。でこれまで息子はあの大きな怪我とか病気とかをしたことがないんですよねありがたいことに。なので今までその私たち夫婦以外の第三者その家族以外の第三者が関わって介入して息子の教育とか訓練に関わるということは今までなかったんですけどでもあその保育園とかそういったものは除いてね学校は除いてねそうでも今回初めてその第三者がまあ毎週1回息子に関わってくれるという体験をできたのがやっぱり私たち家族にとととっってても大きなな意味があったなと思いま,すまあ今回その言語聴覚師の先生にお世話になったことで私もいろいろ学びになったし息子も発音に自信を持ってね発音できるようになったし、うん、本当にまあ実りの多い一年だったなと思いましたまた言語聴覚師の先生はいろいろと私あのー、その日本語海外での子どもの日本語教育ともね共通している共通しているというか親和性の高い分野であると思っているのでねその子どもの領域に関してはなので私自身もこれから言語聴覚士の先生の,そのインスタグラムの発信だったりいろいろ本だったりセミナーだったりをね受けながら勉強をもっと積み重ねていきたいなと思っていますはいということで今日は「スピーチセラピー終了」というタイトルで先日終わった息子のスピーチセラピーのことについて<笑>お話をさせていただきました。はい。んそうですよね。はい、そうでした。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。では、また明日もよろしくお願いします。最近、インスタグラム、インスタグラム内間違えたりと、この音声配信聞いてくださってる方がすごく増えてね、めっちゃあの一人であの小踊りしながら喜んでいます。皆さんいつもありがとうございます。はい。ということで、また明日お会いしましょう。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。Thank <music> you.